0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambit. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenil y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy. Hola a todos, soy Camila Freire, gestora de innovación en Bambif. Bienvenidos a Reinventa Podcast, donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. El tema de hoy es las startups y su rol en el país. Y para conversar con nosotros sobre este tema tenemos como invitada a Jenny Garay, gerente de innovación en Cambia, que nos va a contar sobre el desafío Cambia y su conocimiento y experiencia con startups. Jenny tiene amplia experiencia en el mundo digital, desarrollándose en los ámbitos de diseño de productos y servicios, marketing y estrategia digital, experiencia de usuario de innovación y transformación empresarial. Bienvenida Jenny, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Camila, es un gusto estar aquí. Jenny, para ir empezando, es probable que muchos de ellos que nos escuchan no sepan qué es Cambia y el desafío Cambia. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso?
1: Por supuesto. Cambia es una empresa líder en servicios de transformación digital en el Perú. Tenemos eh, 36 años en el mercado y contamos con alrededor de 2.500 colaboradores. Y ya desde el año 2017 formamos parte del portafolio de Advent Internacional, que es una de las firmas de Private Equity más grandes del mundo, con presencia en 40 países. Cambia se enfoca en la innovación y la implementación de proyectos de transformación digital para nuestros clientes, que son empresas peruanas y también de la región pacífico. Como parte de este trabajo es que hicimos el desafío Cambia. ¿Qué es el desafío Cambio? Es un reconocimiento que codiseñamos con la Universidad Utec para encontrar soluciones que construyan la sociedad peruana del futuro. El objetivo fue impulsar a emprendedores innovadores de alto impacto que contribuyan a resolver los grandes retos de nuestro país a través de soluciones que incluyan tecnología, innovación y además sean escalables. Y elegimos a tres ganadores que se han llevado un premio monetario. También se llevan el apoyo de la Universidad de Utec, el apoyo de Cambia, en especial a través de nuestros centros de excelencia en ciberseguridad, inteligencia artificial, analítica, RPA, y también un programa de desarrollo de producto con nuestra startup IDEA Foster.
0: Buenísimo. ¿Y, y qué tal ya la experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo le fue a estas nuevas startups? Y, y a ver si nos puedes contar también un poco de qué, qué nuevas startups participaron, ¿no? ¿Quiénes fueron los ganadores?
1: Por supuesto. Fue una muy buena experiencia para nosotros. Pudimos conocer varias startups que se presentaron y finalmente escogimos tres ganadoras. En educación ganó una startup llamada Luteach, que es una plataforma online para estudiantes de ingeniería que conecta a estudiantes tutores con estudiantes más avanzados, ¿no? Si todos nosotros recordamos cuando éramos cachimbos y nos iba fatal en MATE 1, en MATE 2, queríamos buscar a alguien que nos ayudara con eso, ¿no? Y esta startup ha dado en el clavo, apuntando justo ahí, juntando a los que ya conocen de estas materias o de los cursos más difíciles con los que necesitan un poco de ayuda. Por otro lado, fue ganadora una startup de inclusión financiera llamada Platia, que lo que se enfoca es en banca digital para zonas rurales. Lo que hace esta startup es ofrecer alternativas de pago, de transacciones y también de financiamiento para estos sectores en zonas rurales a los que muchas veces no llegan todavía banca o servicios más tradicionales. Y finalmente, el tercer ganador fue Warden, que es una startup orientada al rubro de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que hace Warding? Convierte a las cámaras que tenemos en muchos barrios, en las calles y en nuestros vecindarios para lograr seguridad. Convierte esas cámaras en algo inteligente para prevenir robos, eh, mostrar la actividad en tiempo real y por ejemplo permite eh, clasificar o identificar los vehículos desconocidos o sospechosos para poder tomar acciones inmediatas.
0: Están buenísimas todas esas ideas y yendo de la mano ¿no? con el desafío Cambia y con, y con la visión que se tiene de, de transformar el país ¿no? a través de tecnología, a través de las startups, ¿consideras que, que las startups tienen o tendrán en el futuro un rol importante en el desarrollo del país?
1: en el futuro y actualmente, creo que ya lo están teniendo. Personalmente considero que una startup es una forma de innovar y de emprender y lograr desarrollo. Primero para el equipo con el que trabaja y para sus clientes, los beneficiarios o sea, los con los cuales trabaja. Y finalmente para el país, ¿no? porque son formas diferentes de crear eh, soluciones y de crear bienestar para grupos de población y para pequeños emprendedores. En cambio lo hemos entendido así, por ejemplo, y ya hace unos dos o tres años que venimos trabajando con equipos internos llamados squads, que trabajan bajo la misma metodología que una startup. Y con ello logramos eh, atacar retos internos y también desarrollo de productos para nuestros clientes.
0: Y me imagino que para, para ir desarrollando un ecosistema de startups se requiere de apoyo no solamente a organizaciones como Cambia, sino también a nivel de políticas, a nivel estatal. ¿Cómo consideras que vamos con ello? No? ¿En qué grado de madurez nos encontramos respecto al desarrollo de estos ecosistemas? A ver,
1: eh, en Latinoamérica existen alrededor de unos eh, 20 unicornios, que son las startups que valen más de mil millones. Y la mayoría están en Brasil, México, Argentina. En Perú todavía nos falta un poco ese desarrollo, todavía no llegamos a ese nivel, pero ese es el objetivo, ¿no? llegar a ese nivel de madurez con las startups y con los ecosistemas que vamos logrando. En parte el Estado ha hecho su trabajo, no hay programas como Innovate Perú que apoya con financiamiento para eh, estas ideas, estos innovadores que quieren traer eh, nuevas ideas usando tecnología y proponer soluciones rápidas, que sean escalamiento rápido. Sin embargo, hay un camino por recorrer. En cambio, tenemos una startup que se llama Idea Foster, con lo que hemos empezado también a incursionar en esto, a dar apoyo a esta empresa que tiene sede en España y también en Perú y que precisamente hace esto mismo, ¿no? que es da servicios de innovación rápida para que otras empresas aprendan a innovar como una startup. Es muy importante promover el mindset de una startup y meterlo como chip en la mente de los líderes empresariales del Perú y de Latinoamérica para que promuevan el emprendimiento tanto dentro de sus empresas como fuera y en el ecosistema en el cual estamos. Y
0: desde la experiencia que han tenido en Cambia y en Idea Foster, ¿Cuáles crees que son los puntos que todavía nos faltan, además de, de Mindset? ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades que nos falta desarrollar para, para llegar a crear startups unicornios, como las que nos comentabas?
1: Nos falta un poco más de, de aceleradores y de empresas que apoyen eh, este tipo de emprendimientos con capital semilla y con este impulso inicial que requiere una startup al comienzo, ¿no? cuando todavía está empezando. Ahí es donde muchas veces falta todo este apoyo, tanto del Estado como de empresas. Eh, no basta tener una buena idea o un buen invento. ¿no? Es muy importante eh, lograr tener un modelo de negocio, crear este modelo de negocio y sacarlo al mercado y testearlo con el menor costo posible para que esto funcione. Por otro lado, eh, en el contexto de pandemia en el que todos estamos, es indudable que también ha habido pues, eh, un mayor riesgo percibido en lo que se refiere a inversiones innovadoras. Sin embargo, sí me gustaría decir que toda crisis también trae oportunidad. El hecho de que existe una pandemia, que haya distanciamiento social en todo el mundo, ha hecho que también aparezcan nuevas oportunidades para los emprendedores, sobre todo en tecnología. ¿no? Recordemos que ya es una oportunidad, por ejemplo, para el campo del e-commerce. Desde las grandes empresas hasta la pequeña bodega de la esquina, servicios de delivery, fintech, sector salud, hay retos, es cierto, todavía queda mucho trabajo por hacer para aprovechar estas oportunidades.
0: No, sí, definitivamente. Y hemos visto cómo, cómo han ido surgiendo muchísimos emprendimientos. Y justo le has dado clavo a, un, a un punto que quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo diferenciamos un emprendimiento de una startup? Sí, son dos conceptos muy
1: parecidos, pero dentro del concepto más usado en el medio, eh, una startup se caracteriza por ser un negocio escalable, que puede crecer de forma mucho más rápida y eficiente que una empresa tradicional o una MIP, una pequeña empresa o una empresa mediana. El segundo es que la startup es una organización diseñada para trabajar en ambientes de mucha incertidumbre. No es una empresa que repite un modelo de negocio ya conocido. Eh, lo que se refiere a la parte sectorial, generalmente el término startup también se refiere a pequeñas empresas que eh, entran en incursiones en el mercado con soluciones tecnológicas que es lo que también suele ser el componente que le ayuda a ser escalable y a avanzar mucho más rápido en el mercado.
0: Y justo tú mencionabas, por ejemplo, que Cambia tiene una startup, ¿no? Y de hecho se ven, digamos, en el mercado que existen startups corporativas que pertenecen a una empresa o que nacen impulsadas por una organización más tradicional. ¿De qué manera se parecen o se diferencian de las otras startups más como independientes, no? Uh -huh. ¿Siguen siendo una startup o es una mutación distinta? Hay varios escenarios. Hay las startups
1: que nacen dentro de una corporación, hay startups que nacen de manera independiente y luego logran el apoyo de una empresa como es Cambia. Nosotros como Cambia, primero conocimos a Idea Foster como una startup independiente, un pequeño grupo de personas que estaba trabajando estas ideas innovadoras con éxito. Y luego de conocerlos, nos fusionamos. Una de las principales decisiones que se tomó fue respetar a Idea Foster como una startup y mantener su estructura de startup, su forma de trabajo de startup y en lugar de que nosotros, eh, como Cambio, como organización, quizás todavía con, con muchos años en el mercado, absorbiera a esta comunidad, a este pequeño equipo de trabajo, pensamos hagámoslo al revés, ¿no? hagamos que sea la startup la que nos contagie su mindset innovador, su energía, y de esa manera eh, logramos una sinergia ¿no? con ellos. Y convivimos. Creo que ese ha sido el, el principal reto para una empresa como Cambia. Y encontrar ese justo balance en el cual podemos trabajar juntos sin destruir su mindset, su cultura y su espíritu innovador.
0: Qué difícil es mantener ese balance y sobre todo porque también requiere este toque de humildad por parte de la organización que tiene más años y que supuestamente sabe cómo se hacen las cosas y voltear a una organización más nueva y decirle, bueno, tú enséñame. Totalmente. Y dentro de la experiencia que has tenido trabajando con startups, ¿cómo se suele empezar, no? ¿O cuál es el primer paso para definirse como una startup o empezar con una idea que, que termine en una startup?
1: Antes de responderte a esa pregunta, me gustaría comentar un poco sobre lo que mencionaste de la humildad. Me parece eso sumamente importante. Ya sea startups, sea corporativo, sea que recién estás empezando, o sea que tengas 20 años en la industria, la humildad es clara. ¿Por qué? Porque cuando uno innova, tienes que arrancar con la idea de que no sabes nada. Porque si uno llega al mercado diciendo, ya conozco esto, yo ya sé qué es lo que funciona, eso por lo general es una receta del fracaso. Uno necesita tener la humildad de decir, tengo mucha experiencia, pero como cambian las cosas tan rápido en el mundo, realmente no sabemos cómo son las cosas. Solo sé que no sé nada y que voy a aprender de este mercado. Me encanta que lo hayas mencionado porque es clave tanto para startups como para corporaciones.
0: No, y, y escuchar no solo a otras organizaciones que te pueden dar soluciones al problema que tienes, sino como mencionabas, escuchar al cliente. Eso es algo que se dice mucho, pero creo que no siempre se hace.
1: <ríe> correcto, correcto. Pero si no conocemos la necesidad de nuestro cliente, entonces vamos a equivocarnos, o vamos a hacerlo de siempre. Y si hacemos lo de siempre, pues estamos en lo mismo. No creamos realmente soluciones innovadoras. Pero bueno, para responder tu pregunta, que se me había quedado en el tintero, ¿Qué es lo que se necesita hacer para iniciar una startup? Lo que necesitamos es identificar un problema. Una vez que identificamos un problema, una necesidad, y nos enamoramos de ese problema, muchas veces nosotros llegamos a una solución, sobre todo los que estamos en el mundo de tecnología, y luego buscamos el problema al cual le va a resolver algo. ¿no? Generalmente necesitamos pensar al revés, encontrar un problema, enamorarnos de ese problema, elaborar una solución y encontrar el fit. Y segundo, crear alrededor de esa solución un modelo de negocio. El modelo de negocio es clave y a veces ahí es donde también nos falta eh, un poco de experiencia, a veces apoyo, de, las aceleradoras, eso es donde muchas veces ahí entran a tallar muy bien las universidades, etcétera, para que puedan, esta buena idea que sí puede solucionar un problema o, o una necesidad del mercado pueda convertirse en una, en una solución escalable que es, finalmente se convierta en una startup. ¿no?
0: ¿Cuáles son, digamos, aquellas características que has podido ver en tu experiencia que comparten las startups que terminan siendo exitosas? Eh,
1: fallar rápido es precisamente uno de los consejos que se suelen dar mucho en, en el mundo de startups. Entonces, eh, aquel startupero o aquel innovador que sabe fallar rápido y encontrar ese fit lo más pronto posible suele ser el que tiene mayor éxito en el futuro, ¿no? Para esto suele ser muy útil el uso de prototipos, el uso de productos mínimos viables, tomar decisiones de pivoteos, no enamorarte de tu solución. Si de pronto no funcionó, hacemos otra cosa rápido y pivotamos, probamos algo nuevo hasta que encontremos lo que realmente funciona. Eso como primer consejo. El segundo, que no es menos importante, es juntar el mejor equipo, las personas. Muchas veces hay ideas muy, muy buenas, pero si no tienes el equipo correcto, a veces eso es lo que nos falla. Y de hecho, Muchos inversionistas a la hora de decidir en quién van a invertir, en qué startup van a invertir se fijan más en la gente, quién lo lidera, quién es ese equipo, ese equipo raíz, ese equipo que está empezando este trabajo, más que la misma solución o más que incluso en el mismo modelo de negocio, porque tiene que ser gente que, tenga, que realmente se crea su idea, que tenga ese compromiso, que tenga las ganas de sacarla adelante y que también haya ido ganando experiencia trabajando con este tipo de soluciones. A veces dicen, bueno, ha tenido 10 ideas y las 10 han fallado, qué mal, ¿no? Al contrario, qué bien, es una persona que ha intentado y, y que está aprendiendo y que sabe fallar y levantarse. Y además que sea un equipo con personas complementarias, porque otro error que también suele ocurrir cuando un equipo funciona o empieza a formarse al comienzo es que eh, buscan personas parecidas, y no, lo que necesitamos es personas que se complementen, personas que tengan otro perfil, otro background, otro conocimiento, que puedan complementar el equipo para sacarlo adelante.
0: Buenísimo. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia y conocimiento sobre el tema de innovación y startups.
1: Muchas gracias, Cami, es un gusto total haber compartido un poco de mi experiencia con ustedes.
0: Bueno, y eso es todo por hoy. Para los que nos escuchan, gracias por su preferencia y escuchar Reinventa Podcast. El podcast de innovación de Bambi, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. Nos encontramos en el próximo episodio.